0: Het water terecht is gekomen. Een jongen van 14 heeft een dag lang onterecht vastgezeten voor dreiging op een school in Zaandam. Hij had er niets mee te maken, zegt de politie. Wel speelde zijn telefoonnummer een rol, maar dat werd door iemand anders gebruikt. Er zitten nu nog twee jongens vast voor het versturen van een dreigmail aan de school. De straf die Formule 1-coureur Carlos Sainz begin deze maand kreeg tijdens de race naar Australië, wordt niet teruggedraaid. En daardoor houdt hij definitief geen punten over aan de wedstrijd. Sainz kreeg een tijdstraf van 5 seconden... omdat hij in de chaotische slotfase tegen Fernando Alonso reed. Maar hij was het niet eens met dat besluit. En dan nog het weer van weer online. Wolkenvelden, maar ook opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag en het wordt dan 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nog
2: altijd heeft Hengelo geen plan van aanpak als het om straatintimidatie gaat. Charmaine Dieleman is druk bezig om daar wat aan te doen en zit inmiddels in de afronding van dat project.
3: Een terugblik op
2: het Twente programma Hengelo's Pijl van gisteravond. 350.000 foto's in één archief tot 1995. Dat kwam afgelopen weekend online te staan voor iedere normale sterveling. Oud-journalist Henk ten Harkel en fotograaf Carlo Ter-Ellen die praat ons bij over dat
3: fotoarchief Twente. En we sluiten af met de column van de dag, ditmaal door... Tom Ouwehand. Het is dinsdag 18 april. Dit is 120 vandaag.
4: 120.
2: Nog altijd heeft Hengelo geen plan van aanpak als het om straatintimidatie gaat. Op 9 9 februari vorig jaar droeg de gemeenteraad in een motie aan het college op... om uh, een dergelijk plan voor het einde van dat jaar, afgelopen jaar, dus klaar te hebben. Op zijn vroeg ligt het er nu in de loop van dit jaar. Aan Charmaine Dieleman zal dat niet liggen. Ze is als beleidsmedewerker veiligheid te druk met de afronding van het project. Charmaine, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
2: Um, misschien goed om dat meteen af te kaderen. Straatintimidatie, waar hebben we het dan eigenlijk over?
5: Nou, straatintimidatie, dat zijn eigenlijk uh, ja, alle vormen van uh, ja, wat door een ander als hinderlijk gedrag kan worden ervaren, uh, ja, in de openbare ruimte op straat. Uh, ja, waardoor diegene zich eigenlijk ongemakkelijk, gekwetst uh, of beperkt in zijn vrijheid voelt. Mm-hmm. Dus dat kan een heel scala van gedraging kan dat zijn kan gaan van nafluiten, uh, naroepen, uh, bespugen. Uh, tot ja, hinderlijk achterna lopen of zelfs ongewenst aanraken.
2: En nou heeft het, uh, de gemeenteraad van Hengelo vorig jaar, dus aan het college, gevraagd: van ja, maak eens een plan zodat we dit in Hengelo kunnen gaan aanpakken. Ja. Ja, is dat een lokale aangelegenheid dan? Want dit lijkt me toch wat i- Ja, dit is niet alleen in Hengelo, uh, het speelt nee. in allerlei plekken.
5: Ja, klopt. Dus uh, er is sowieso meer landelijke aandacht voor en dat zie je ook in dat uh, onderzoek wat uh, in de, door het CBS is gedaan. Um, ja, waar hele belangrijke conclusies uitkwamen, zoals dat uh, twee derde van de jonge vrouwen uh, in dat onderzoek um, wel eens te maken hebben gehad met straatintimidatie tegenover een derde van de jonge mannen. Mm-hmm. Um, en je ziet ook dat steeds vaker mensen naar buiten treden met verhalen van hé, hey, dit is mij overkomen. Een recent voorbeeld is uh, bijvoorbeeld van Geraldine Kemper, die laatst op nu.nl uh, een berichtje erover had. Mm-hmm. Um, dat ze gewoon twee keer op dezelfde dag uh, bepaald gedrag had uh, meegemaakt. Ja. Um, en wij hebben in, inderdaad, zoals je al zelf al zegt, ja, in Hengelo nog geen goed plan van aanpak. Um, dus ja, maatschappelijk is er al um, he, het een en het ander gaande. Um, nee. Dat je ziet dat het toch echt wel noodzaak is. En dat is ook opgepikt door de gemeenteraad, wat ik alleen maar heel goed vindt. Nee. Um, dus ja, je ziet ook in steeds meer gemeenten, waaronder ook Hengelo, dat dat uh, ja, uh, hoog uh, in het vaandel staat. ja
2: in het, in het, uh, Je bent beleidsadviseur voor de gemeente, dus je medewerker en, en je werkt aan, aan dit, dit, uh, dit beleid om straatintimidatie ja. dus nou, op een of andere manier een plan te maken om het aan te pakken. Ja. Um, Jullie hebben een, een vragenlijst uh, mm-hmm. gemaakt. De, de, moet die bijdragen aan... We hebben een flyer, die, die, die uh, kunnen we misschien even laten ja, zien. Onze staat, mooie flyer. Precies. Uh, <laughs> er staat boven, wat zijn jouw ervaringen met straatintimidatie? Moet die flyer bijdragen aan jullie kennis over dit onderwerp... en wat je daaraan kunt doen? Dat uh,
5: nou, is wel een van de manieren. Uh, dus, uh, we zijn hier natuurlijk wel, al, wel snel mee aan de slag gegaan. Uh, vorig jaar hebben we eigenlijk gewoon een concept al geschreven... maar dat was meer van... goh. Um, waar zou je eventueel kunnen ingrijpen? Maar dat was ja gewoon heel uh, breed, uh, nog niet concreet, ook zeker niet toegespitst op Hengelo uh, specifiek. Mm-hmm. Um, en we hebben dus uh, met een onderzoeksbureau, Kennis.Twente, uh, zijn we de samenwerking aangegaan. En die voeren voor ons uh, onderzoek uit uh, om te kijken van, hey, wat is nou de situatie in Hengelo? Uh, en dat was echt gewoon heel passaal een nulmeting van wie, wat, waar. Hè? Gewoon dat je echt gewoon een beeld kan krijgen van waar komt het voor... Welke tijd van de dag, welke seizoenen van het jaar, wie zijn meestal slachtoffer, wie zijn meestal dader? Uh, wat voor gedragingen krijgen ze mee te maken? Zodat je ook beleid kunt
2: maken wat, wat meer op Hengelo ja, is toegespitst. Precies.
5: Dus uh, we uh, willen dat eerst goed uitzoeken. En dat we zeker weten dat we ook de, gewoon de goede uh, pijnpunt, om maar even zo te zeggen. Ja. Uh, dat we dat gewoon goed aanpakken.
2: Nee, maar dat, dat was inderdaad ook een beetje wat ik net bedoelde. met ja, Lijkt me toch dat Hengelo niet zoveel verschilt van een stad als Enschede bijvoorbeeld. Ja, het wonen allemaal mensen. Of, ja. of, of is dat wel degelijk dat dat kan verschillen en dat je dus ook het beleid erop aan moet passen?
5: Nou, om het maar heel even te vergelijken met Enschede. Even, Enschede is natuurlijk een stuk groter dan Hengelo. Um, in Enschede, dat is ook een studentenstad. Um, daar heb je zowel gewoon, ja, Nederlandse studenten als buitenlandse studenten. En echt in bepaalde stukken van Enschede, was ook mijn ervaring... als je daar met de auto rondrijdt, dat je dan gewoon heel veel studenten ziet fietsen. Ja, ja dat is toch wel een uh, groot verschil uh, met Hengelo. Dus dat ze ook best kunnen dat de gemeente in Enschede... Uh, ja, daar meer uh, beleidspunten op uh, op moet maken. Ja, dat, dat kan je niet altijd specifiek als de ene uh, gemeente doet bij jou in de buurt, dat wil ook niet altijd zeggen dat dat ook werkt in je eigen gemeente.
2: Ja, in in Enschede hebben ze overigens uh, nu volgens mij twee jaar geleden of zo hebben ze, hebben ze straatintimidatie, nou ja, strafbaar uh, gesteld. Mm-hmm. We hebben dat net nog even uitgezocht. Het eerste jaar dat dat zo was, is er geen enkele boete uitgedeeld. Dus uh, handhaving van zo'n uh, strafbaarstelling is ook vrij ingewikkeld lijkt mij.
5: Uh, ja. Uh, Alleen, ja, daar ga ik niet te veel uitspraken over doen... omdat dat echt iets is van de juristen. Uh, Ik ben zelf uh, uh, binnen de afdeling veiligheid... dus echt dat juridische, uh, ja, dat laat ik liever aan de juristen over. Uh, Dus kan ik ook niet te veel uitspraken over doen.
2: Jij bent zelf criminoloog, hè? Wat wat, wat is jouw rol dan eigenlijk binnen binnen uh, zo'n veiligheidsapparaat van de gemeente?
5: Dat is eigenlijk een criminoloog. Dan zit je binnen de sociale wetenschap, dus eigenlijk een beetje net als een psycholoog, socioloog... en ik zeg altijd van, jij bent eigenlijk gewoon een sociale wetenschapper die gewoon een hele brede zin verstand heeft van alles wat met criminaliteit te maken heeft. Mm-hmm. Um, een groot onderdeel daarvan um, spitst zich toe op uh, ja, het uitvoeren van sociale uh, uh, onderzoeken, uh, sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ja, en dit is er ook één van. Ja. Dus voor een criminoloog is dit uh, fantastisch natuurlijk. Ja, dat gaat
2: er over de psychologie van de dader en van het slachtoffer, neem ik aan. De... Uh,
5: onder andere. Ja, en in, in dit geval wel. Uh, er wordt dan ook gekeken van, van de slachtofferkant van, God, maar hoe heb je dat dan ook ervaren? Uh, uh, pas jij je gedrag aan in de openbare ruimte? Dat zijn ook vragen die terugkomen. Ja, mm-hmm. ja.
2: Um... Leuk om zo meteen nog heel even over door te praten. Ook mm-hmm. over dit licht van straatintimidatie. Waar komt dat dan vandaan, dat gedrag? En uh, nou ja, ook qua slachtoffers kan ik me voorstellen dat er was verschillende... Um, dat wat de ene als intimiderend ervaart, de ander dat niet doet. Maar mm-hmm. dat wil ik nog heel even parkeren. Als we heel even komen op dat punt van... Nou is vorig jaar, uh, februari, heeft de gemeenteraad die opdracht gegeven aan het college. Uh, er, er is nog geen plan. Uh, die is nog in de maak. Mm-hmm. Uh, jij, jij bent dan verder niet... Uh, het is niet zo dat, dat in de gemeentelijke bereden dat allemaal te lang duurt... Uh, vanuit de uh, ambtenaren of zo. Waar ligt dat? Waar zit het, die, die vertraging in? Ja, nou,
5: daar kan ik wel wat toelichting op, uh, op geven... Uh, In de eerste plaats moet er niet vergeten worden dat er heel veel voorbereiding aan komt kijken. Je wil natuurlijk goed weten van nou wat bijvoorbeeld een andere gemeente, wat voor strategieën hebben die? Kan dat als inspiratie dienen voor onze gemeente? En uh, als je onderzoek wil laten doen, je je doet niet even zo knip met je vingers en er wordt een onderzoek uitgevoerd. Uh, Je moet er ook nog helemaal een planning voor maken, onderzoeksplanning. Uh, Het onderzoeksbureau uh, moet ook kijken van ja: goh, hoeveel tijd en middelen gaat dit ons kosten? Hoe gaan we de vragenlijst vormgeven? Hoe gaan we. Zoals met die flyer, dan uh, de mensen werven. Wat wat zijn daar uh, technieken voor? Dus er komt heel veel voorbereiding bij kijken. En ook onze afdeling. uh, Ik werk binnen de afdeling veiligheid. We hebben natuurlijk een vast programma waar we als gemeente aan werken. Maar we zijn ook heel erg onderhevig aan uh, urgente maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben ook vorig jaar bij de gemeente begonnen. En ik was daar net begonnen. En toen uh, brak de oorlog in Oekraïne uit bijvoorbeeld. En dan is het eigenlijk gewoon ja, alles laten vallen, zorgen dat je de vluchtelingen uh, op kan vangen. Ja. Uh, dus soms heb je zulke thema's um, ja, die gewoon plots er tussen komen, om maar even zo te zeggen. Die gewoon op die manier uh, ja, veel dringendere aandacht vragen. Ja, precies. Wat soms een beetje roet ja. in het eten gooit... Uh, ja, dat, dat, ja. Dat,
2: dat is eigenlijk ook wat de burgemeester zegt. Hè. Sander Schelberg die, die is uh, verantwoordelijk natuurlijk. Hè. Die heeft de mm-hmm. portefeuille veiligheid ja. als burgemeester. En hij, we hebben hem ook gevraagd uh, hoe, hoe dit dan uh, kan. En hij zegt uh, zeker niet stilgezeten sinds die motie. Hij wijt de vertraging aan. Beetje hetzelfde verhaal. Actuele situaties die veel van de gemeentelijke capaciteit hebben gevraagd. Zoals de broer, boerenprotesten. Oh, ja, en uh, oh, de opvang ja. van Oekraïners. Maar ook met personele wisselingen. Oh, nou ja, goed. Ja. Dat is dan maar gezegd. Maar het is nu wel de bedoeling dat er dus in de loop van dit jaar... er inderdaad een plan wordt gepresenteerd. Uh, zeker, aan de zeker.
5: Um, ja. En zoals ik net zei, ik vind het gewoon heel belangrijk dat het gewoon goed gebeurt, dat we niet uh, ja, zomaar uh, een plan van aanpak maken. Ik wil gewoon echt dat er op de goede punten wordt ingezet. Mm-hmm. En daarom vind ik dit onderzoek ook gewoon zo belangrijk. Ja. Um, hè, dus dat de mensen de vragenlijst kunnen invullen. Um, en het is ook mogelijk, als je de vragenlijst invult, dat je dan ook, uh, als je daartoe bereid bent, uh, je contactgeest kan geven, dat ze het kennispunt uh, je kan benaderen. voor eventueel nog een diepte-interview met je te voeren. Dat we nog wat dieper in de materie kunnen gaan. Dat ze eventueel nog wat toelichting kunnen geven op wat uh, wat iemand is overkomen. Wat
2: kan ik me voorstellen het. bij hoe dat, hoe dat verwerkt wordt? Hè? Want je krijgt allerlei data binnen um, ja. van mensen die, en dat zullen waarschijnlijk mensen zijn die ermee te maken hebben gehad, anders dan ja, vullen ze me niet zo snel in, ik kan ik me zo voorstellen. Nou,
5: um, dat, uh, dat ten eerste, je kan het invullen als je slachtoffer bent geweest, maar ook als je er nog niet mee te maken hebt gehad, maar dan krijg je vragen vraag van hoe zou je bijvoorbeeld reageren of hoe zou dit jouw gedrag veranderen. Ja. Um, dus het is ook heel interessant om te weten als je zegt van nou, uh, hè, ik ben vrouw in die en die leeftijdsklasse of ik ben man in die en die leeftijdsklasse, maar ik heb het gewoon nog niet meegemaakt. Dat vind ik ook heel interessant uh, van ja, is het dan, uh, hè, um, um, net zoals in de lijn van de landelijke cijfers bijvoorbeeld hè, dat, uh, dat het zo uh, uh, veel voorkomt of zijn er toch best wel veel mensen die zeggen van nou, niet echt eigenlijk, daar ja. ben ik ook gewoon heel benieuwd. Ja, alles, alles kan, dus ik ben gewoon heel benieuwd wat eruit komt.
2: Ja. En, en, en stel dat, dat het uit die vragenlijst blijkt dat er een hotspot is ergens. Hè? Ja. Wat, wat kun je een, een voorschot te nemen even op wat er uit zo'n vragenlijst zou kunnen komen... Mm-hmm. Waar, waar je iets mee kan in een beleidstuk?
5: Um, ja, nou het ligt echt aan wat voor soort hotspot het is. Hè? Kijk, stel um, het is tijdens het uitgaan. Ik noem maar even een voorbeeld. Um, kan je gaan kijken van, goh, is het um, <tie> misschien dan mogelijk... Uh, dat we bijvoorbeeld uh, trainingen voor ondernemers uh, voorzien... dat ze bijvoorbeeld kunnen herkennen... Um, of een, een sociaal gedragcampagne, uh, dat mensen weten van, oké, okay, maar zo moet ik me niet gedragen om maar even zo te zeggen of dit kan ik doen als ik het zie. Mm-hmm. Um, ja, dus er zijn gewoon een heel breed scala aan uh, dingen die je kan ondernemen.
2: Ja. Zit dit vooral op de preventie, meer dan de hand, zeg maar, dus de, het aanpakken van middels strafbaarstelling of zo zoals het dus in enschede bijvoorbeeld is gebeurd en elders in het land, ergens in het westen ook. Mm-hmm. Zijn jullie vooral daarmee bezig of is het ook te kijken van dan kunnen we dat inderdaad, kunnen we ook een uh, zekere mate van strafbaarstelling implementeren in Hengelo? Uh,
5: Nou de de strafbaarstelling nogmaals, laat ik gewoon over aan de de juristen. Daar kan ik zelf uh, geen uitspraak over doen. Uh, Maar het is ook echt afhankelijk van wat er uit het onderzoek uh, eruit komt. Omdat we ook niet weten van goh, we hebben de de mensen die het is overkomen, waar hebben die behoefte aan? Is er meer uh, uh, inzet nodig op preventie? Gewoon dat je uh, ervoor zorgt dat het niet kan gebeuren. Of is het juist meer nodig uh, dat er meer wordt gegrepen naar repressie? Dus echt die handhaving. En dat weten we ook nog niet.
2: Heel even naar die psychologie, want dat vind ik ja. wel leuk, je bent criminologe. Um, uh, te beginnen misschien wel bij de dader, hè? straatintimidatie. Mm-hmm. Uh, allerlei vormen kent dat, uh, benoem die al. Het zijn manieren waarop, waarop in ieder geval de, de, het, het slachtoffer voelt zich uh, on, onprettig, zoals die wordt ge- bejegend. Mm-hmm. Um, als we dan nou kijken naar daders in dit verhaal, waar, waar komt dat vandaan? Dat mensen gedrag vertonen waardoor dat gebeurt, zeg maar.
5: Ja, um, nou wil ik eerst nog even een kleine uh, opmerking maken. Dus in het onderzoek uh, voor Hengelo... Uh, is natuurlijk het onderwerp straatintimidatie... maar dat is een groot grijs gebied eigenlijk. Wat is straatintimidatie? En je komt ook vaak uit bij uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat nafluiten of uh, het aanraken. Dat heeft gewoon een hele grote overlap met elkaar. Dus dat is ook waar gefocust wordt wordt in het onderzoek. Aan de daderkant, dat uh, kan komen uh, door bijvoorbeeld... uh, je eigen morele vorming. Hoe je bijvoorbeeld uh, aankijkt tegen uh, uh, genderrollen bijvoorbeeld... Uh, Maar ook de sociale kant heb je bepaalde uh, uh, vriendengroepen waar het echt uh, uh, gaat om dat macho of haantjesgedrag, waardoor je sneller bijvoorbeeld iemand naroept op straat of uh, lastig valt op straat. Ja, dat kan allemaal daarmee te maken hebben. Is
2: is zo'n beleid vooral gefocust op die dader aan het einde van de dag of of ook wel uh, naar naar het slachtoffer toe? Degene die zich geïntimideerd voelt?
5: Voor hengeloop uh, voor hang- bedoel je? Dat? Ja. Of ja, dat, nogmaals, ook dat weten we niet waar we precies op gaan inzetten. Ja, de slachtofferkant is uiteraard gewoon heel belangrijk. Uh, ja. Maar het zal moeten blijken ja wat er voor, uh, voor de daden eruit moet komen.
2: Ja, nou, ja, ik kan me ook voorstellen, um, als je zegt: we willen straatintimidatie om, omlaag brengen. Ja. Um, dat je middelen inzet om te zorgen dat. Um, ja, wat je wel eens hoort, hè? mensen op school meer les krijgen. Ja, over, ja, hoe komt het nou ja. overal, in dat je meer van elkaar leert van hé, dit is voor de ander niet prettig. Mm-hmm. Nou, dat zit heel erg aan de daderkant, lijkt mij zo. Zeker. Maar uh, aan de andere kant heb je ook die... Uh, die slachtoffers die zich geïntimideerd voelen. Mm. En wat er daar zo ingewikkeld aan lijkt... is dat wat de ene uh, mogelijk als intimiderend beschouwt... Eh, iemand fluit naar mij, ik vind dat niet prettig. Mm. De andere zegt, nou ja, in mijn cultuur... is dat ik voel me juist nu vereerd ja. dat ik word toegefloten.
5: Ja, en dat vind ik ook juist het interessante... ook aan het onderwerp. Het, het is gewoon heel, heel subjectief. Uh, daarmee wil ik het natuurlijk niet bagatelliseren... van hè, uh, en niet serieus nemen. Uh, want dat is helemaal niet aan de orde. Um, maar er zijn inderdaad mensen die zeggen van, goh, hè, uh, het wordt op deze manier wel heel preut, want je mag niet eens meer naar iemand kijken of fluiten op straat. Ja. Dus ja, maar ook net hoe je het zelf ervaart, uh, dat vind ik ook het interessante. Uh, maar het is ook wat je zelf zegt, voor de daderkant kan je ook uh, uh, preventieve middelen inzetten. Um, zoals zo'n uh, workshop bijvoorbeeld op scholen, mm-hmm. uh, dat is er zeker, maar dan, ja. Nogmaals, wat ik zeg, het is gewoon echt wat uit het onderzoek eruit komt.
2: Ja, ja het is gewoon, het gewoon afwachten. Ja, um, we, we kunnen nog meedoen aan de, aan de vragenlijst. Ja, uh, zeker. Um, ja, ik weet niet, is er een, is er een kunnen we het googlen of zo? Waar we het makkelijk kunnen vinden?
5: Ja, dus um, de vragenlijst is te vinden op www.kennis.twente.nl slash vragenlijsten. Uh, of als je een flyer uh, krijgt aangereikt van uh, een van de medewerkers van kennis.twent... dan kan je ook uh, de QR-code op de flyer scannen.
2: Ja, nou, we publiceren in ieder geval ook nog een uh, artikel waarin uh, ook die link wel, wel duidelijk wordt. Uh, Charmaine Dieleman, dank, dank voor jouw komst, voor je, voor je antwoord succes met ja, het onderzoek. Ik ben benieuwd uh, wat Hengelo op dit gebied gaat voorstellen aan de gemeenteraad als plan.
5: Ja, ja jullie ook bedankt. En uh, heel leuk dat jullie er aandacht aan uh, wilden besteden. Graag gedaan. Ja, dankjewel.
3: Zometeen een terugblik op het 120 programma Hengelo Spel van gisteravond. Dat volledig in het teken stond van de april-meistaking.
4: 120
2: vorige maand won Almeloze basisschool de Telgeborg, de First Lego League, een wedstrijd waarin basisschoolleerlingen robots van Lego moeten bouwen en daarmee wonnen uh, ze mogen ze dus Nederland kwalificeren zeg maar mogen ze Nederland vertegenwoordigen te tijdens het WK in Amerika. Vannacht vertrokken alle leerlingen uit Almelo naar het uh, vliegveld behalve groepsgenoot Avak. Hij is geboren in Irak en dat mag daarom Amerika niet in dat is super triest natuurlijk. Um, maar de vraag is nu of toch misschien mag hij wel die kant op. Vanmiddag ging Avak namelijk uh, naar de Amerikaanse ambassade in Amsterdam... in de hoop toch een uh, visum te kunnen krijgen. Christine Sikman is directrice van de Telgeborg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Ja, de, 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 de hamvraag is natuurlijk... en uh, is, het gelukt? Is, de, is het gelukt om Avak toch nog uh, naar Amerika te krijgen?
6: Nou, ze hebben ons zo in spanning laten zitten... maar gelukkig hebben we net gehoord dat Avak naar Amerika kan. Dus we zijn nou. hier in jubelstemming.
2: <lacht> dat kan ik me voorstellen. <lacht> Jongen, jongen, maar het is eigenlijk gek dat we dat moeten vieren bijna met elkaar.
6: Ja, dat is het zeker. Want nou ja, we hebben ons echt enorm hard voor gemaakt natuurlijk. En uh, toch is het ons niet gelukt. Uh, en uiteindelijk, doordat het uh, via het jeugdjournaal op de televisie is gekomen... Uh, is het uh, door Sjoerd Sjoerdsma van D66 de Tweede Kamer nog opgepakt. En is het uiteindelijk toch gelukt. Maar eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn, dat klopt helemaal.
2: Dus het is helemaal tot aan de Tweede Kamer, Burele, is het opgenomen voor, uh, voor Avak.
6: Ja. ja, zeker. zeker.
2: Sorry, jongen, jongen. Nee, ja. Zit hier nou wat, want ik, echt as we speak, wordt er op Schiphol rondgelopen, toch?
6: Ja, dat klopt, ze zijn op Schiphol. Ze, waren, ze hebben een interview gehad uh, en uh, toen hebben ze nog echt wel lang in spanning moeten afwachten. Toen is het visum overhandigd en ze hebben zo de autolinea recta naar Schiphol uh, gepakt. Uh, De koffers waren al ingepakt voor het geval dat. En ze zijn nu uh, een vlucht aan het boeken.
2: Kun je ons even meenemen in het verhaal? Want, want uh, in de eerste instantie, er is een Lego-wedstrijd. We hebben hier, jullie daarvoor ook hier aan, aan tafel gehad. Eh, Almeloze uh, Club De Telgeborg, die school die, die wint. Nou, fantastisch. Je mag allemaal naar Houston. Uh, wanneer, wanneer werd duidelijk um, van ja, Avak komt uit Irak en mag daarom mogelijk Amerika niet in?
6: Nou, we hebben uh, voor uh, leerlingen ESTA aangevraagd. Zelf ben ik daar ook niet helemaal in thuis. Uh, En dat werd voor iedereen goedgekeurd, uh, maar voor AFAC niet. En toen was er een visum aanvraag. En toen werd duidelijk dat dat uh, niet is gelukt. En wanneer was dat? Ja, dat was allemaal op korte termijn. Uh, Want uh, even denken... 18 maart uh, is de landelijke finale geweest. En uh, nou ja, op zich 17 april uh, stond vertrekdatum gepland. Ja. Dus uh, alles moest met stom in kokend water.
2: Waarom mocht die Amerika niet in? Wat is de, de, wat is de, de reden daarachter vanuit het Amerikaanse?
6: Um, nou, Afak is geboren in Irak. En uh, nou ja, dat uh, zijn de regels. En uh, daarom, die reden, kon Avak het land niet in. Ja, ja. Dat ze gewoon uh, ja, toch bang zijn voor uh, mensen uit het land. En uh, dat daar toch verkeerde bedoelingen zijn.
2: Ja, Ja. ja en, en, en dus was het nodig in de eerste instantie om daar... Want hoe, hoe gaat zoiets dan? Vervolgens als je dat hoort, dan ga je uh, brieven schrijven. Of dan, uh, dan, want ja, je moet uh, kunnen aantonen van... maar ik ben maar gewoon een jongen die daar uh, Lego komt bouwen.
6: Ja, we hebben allerlei connecties. Iedereen die we maar konden vinden, hebben we geprobeerd te benaderen. En die hebben telefoontjes en de ambassade. En nou ja, wat eigenlijk nu ook is gebeurd. En je probeert het ook via de media de aandacht aan te besteden. En eigenlijk was het een geluk bij een ongeluk, want onze leerlingen zouden uh, van zondag op maandag vertrekken. En die vlucht uh, was geannuleerd en die werd een dag later moesten ze gaan.
4: Mhm.
6: En uh, toen uh, kwam het jeugdje alsnog om uh, nou, de aandacht voor Afak ook te vragen. En uh, ja, daardoor eigenlijk is het gekomen dat hij nou toch kan gaan.
2: Ja, ja, ja. En
6: dat heeft toch met die media aandacht te maken.
2: Ook wel, ook wel apart, toch? Ja, het is natuurlijk fantastisch, maar ook wel mooi wel apart dat er, dan, dat er uiteindelijk via de media een Tweede Kamerlid zich hard maakt. En dat het dan ineens wel kan, dat er toch een uh, gaatje in die regels van Amerika zitten.
6: Ja, dat is zeker heel apart hoe dat gaat. En, nou ja, maar het is natuurlijk ook een heel schrijnend hoe het gaat.
3: Ja,
2: ja. Uh,
6: want uh, ja, deze jongen die, um, was natuurlijk heel verdrietig dat hij niet kon ja. gaan. Zijn team was heel verdrietig. En uh, nou, ik denk dat er heel veel emoties over en weer, ook bij ouders, ook bij de leerling, bij teamleden. Heel veel emoties, uh, want het is echt een rollercoaster. En ik ik moest er ook niet aan denken als het vandaag werd afgewezen. Als het niet was gelukt.
2: Ja, is is dit iets, want uh, dit is natuurlijk uh, voor zo'n jongen... ja, je, je wordt gewoon direct uh, gediscrimineerd op, op je afkomst eigenlijk. Hè? En zo, ja. zo, Bijna onomwonden. er worden ook geen doekjes omheen gebonden. Dit, is gewoon, hè, dit heeft te maken met dat je uit Irak komt. Um, is het iets waar, waar jullie als school dan nog... Uh, wat jullie mogelijk gaan aangrijpen of nog aangrijpen... om, om met elkaar ja, daar gesprekken over te voeren?
6: Nou, dat is sowieso... want daarom besteden wij er ook zoveel aandacht uh, aan. Wij vinden het gewoon enorm belangrijk en onbegrijpelijk dat dit kan... En uh, met elkaar zijn we eigenlijk al de hele dag bezig om dit ook uh, te zorgen dat het uh, goed komt. Ja. En uh, ook naar de andere kinderen toe, waar het hier net ook over. Het is ook een soort boodschap die je wilt geven van, uh, jongens, geef niet op, vecht voor je idealen en ja. voor je rechten.
2: Ja, er zit ook wel weer in een, in een hele mooie kant aan deze medaille. Ja. Um, ja. Nou, zit hij al, zeg maar, wanneer gaat hij vliegen? Dat we...
6: Um, wanneer gaat hij vliegen? Weet je niet. Hij gaat, uh, ja, morgen om 11 uur vertrek van Schiphol. Kijk. Uh, dan rechtstreekse vlucht naar Houston, lees ik hier net. <laughs> en ze zijn morgenmiddag om 2 uur bij het team. Geweldig. <laughs> maar... De teamgenoten weten nog van niks. Want Afak, die wil ze heel graag verrassen. En, uh, nou, misschien gaat het lukken.
2: Nou, ik hoop het. Want dit, dit, dit blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Uh, hoor nee, ik dit wel. blijft <laughs> zeker niet onopgemerkt.
6: Nee, maar misschien alles... wel voor de kinderen. Ja,
2: echt. Het is in ieder geval uh, hoe dan ook een, een mooie verrassing. Hoe ze het dan ook uh, tot zich krijgen. Ja. Christine uh, Sikman, directrice van uh, de Telgeborg in Almelo. Dank. Uh, een beetje positief. Uh, good, good, good news on this uh, beautiful day.
6: <laughs> nou. Certainly. Uh, (laughs) Heel erg bedankt ook voor jullie positieve aandacht voor dit onderwerp.
3: Graag gedaan. We zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 1.20 vandaag en één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht. De april-meistaking. Het is deze maand precies 80 jaar geleden dat hij in Hengelo begon. In de april-editie van Hengelo Spel gaat het volledig over dit... lang onderbelicht gebleven keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Aan tafel onder meer Brita Brita Reul. Kleindochter van de destijds vermoorde storkingenieur Frits Loep. En voorzitter van de Stichting Herdenking april-meistaking 1943. Ook aan tafel Hansen. Morsinkhoff, bestuurslid van diezelfde stichting en medeschrijver van het boek Staken op Leven en Dood.
2: Britta Reul en Hans Morsinkhoff, welkom. Goedenavond. Uh, we weten beide ook heel veel van die, uh, van die staking, van die opstand toen. Uh, Hans, in jouw geval, je schreef uh, er een boek over, uh, Staken mm. op Leven en Dood. Je maakt ook een driedelige documentaire samen met uh, klopt. Erik Dijkstra, ons ook alle bekend, ja. van de volgende week te zien. Um, maar bent ook bestuurslid van de Landelijke Stichting Herdenking. Klopt, klopt en uh, Brita, jij bent voorzitter van die Landelijke Stichting uh, van de Herdenking van die opstand in 1943. Um, en in jouw geval, Brita, heeft dat ook te maken met een familieband die je zelf hebt met het verhaal, hè? Ja.
4: Mijn grootvader is uh, tijdens de uh, april meis opgepakt. En uh, is daarna naar het politiebureau gebracht, verhoord en op 4 mei s avonds in 1943 afgevoerd richting de bossen van Twickel en tot op de dag van vandaag vermist.
2: Was dat in de familie altijd wel een duidelijk Nee, vraag. er
4: werd niet over gesproken. Nee, het was de houding sowieso natuurlijk na de oorlog. Schouders eronder, vooruitkijken en uh, het achter je laten en niet over praten.
2: Mm-hmm. Jou uiteindelijk ertoe aangezet om voorzitter van deze herdenkingsstichting te worden?
4: Nou, het heet de vergeten staking helaas. En ja. dat is de motivatie geweest... Uh, vijf jaar geleden toen Hengelo uh, 75 jaar uh, her- herdacht. En toen hebben wij elkaar leren kennen. En dat is eigenlijk de motivatie geweest om schouders eronder te, te zetten... en om te zorgen dat dat vergeten gaat verdwijnen... en dat er erkenning en herkenning komt voor de landelijke staking. Want het is hier gestart, maar de inktvlek is door heel Nederland gegaan. En of het nou de mijnen zijn, de melk is, wat, het is heel breed gegaan door heel ja. Nederland.
2: Dat kwam doordat er een, een telefoniste was bij Stork... die uh, snel wat mensen mobiliseerde. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er niet van tevoren... eigenlijk al stiekem een ondergronds overleg is geweest... Nou, over dat dit ik, hele gebeuren. Dat vind ik een
7: hele mooie dat je dat zegt. Ja. Want in alle literatuur die je uh, naslaat, behalve in ons boek nu voortaan... staat altijd dat die aprile spontaan zijn uitgebroken. En dat is veel meer mijn theorie, maar heel veel meer dan een theorie is er nog niet dat er wel degelijk van tevoren in Nederland een netwerk is aangelegd. Zodat je weet van als die staking dan uitbreekt... ze wisten niet wanneer die zou gaan uitbreken... maar ze wisten wel, er komt een moment en dan gaan wij een grote staking maken. Dan hoef je maar eigenlijk, nu zeg ik het heel eenvoudig... een paar telefoontjes te plegen. En dan heb je sowieso op diverse plekken in het land een brandhaard... en dan springt het vuur wel verder.
2: Wanneer hoorde je zelf voor het eerst over die die
7: stakingen? Oh, dat is een hele leuke. Ik denk dat ik een jongetje was van een jaar of tien. En dat was toen uh, in 1970, dat was het jaar waarin 25 jaar bevrijding werd gevierd. Ik heb een zus die iets ouder is, die zat al op de middelbare school. En alle middelbare scholieren kregen toen een, verhaal, een, een boekje met verhalen over de oorlog. En dan moet je je voorstellen dat er ook iets in stond over de april en dat ik dat las en eens gloeide van trots, want dat was toch zomaar in Hengelo begonnen, maar vervolgens in de laatste regels wel moest lezen dat die staking mislukt was. En toen, moet ik eerlijk zeggen, is mijn belangstelling ook lange tijd weer weggeduwd. Ja, ja.
2: Maar dat, die, uh, ja, the tide have turned bijna. Want dat idee over die staking is wel veranderd inmiddels, toch? Dat het een mislukte staking ja, was. Ja. Want dat had te maken, geloof ik, met dat de spoorwegen niet meededen... en dat het ook al vrij snel weer de kop in was gedrukt. Maar er was wel iets gebeurd. Het heeft wel een gevolg gehad.
7: Ja, ik moet zeggen, van, van het idee van dat die staking mislukt zouden zijn... dat ze je heel snel eigenlijk na de oorlog opkomen... Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook in 1946, op 29 april, als Stork uh, notabene op de dag af drie jaar later een herdenking houdt. Maar die is dan niet uitsluitend en zelfs niet bijzonder voor de opa van Britta. Die is voor alle 28 uh, personeelsleden die tijdens de oorlog zijn overkomen. Nee, na de oorlog leeft heel sterk het idee van die stakingen, die zijn een mislukking geweest. Want ze hebben niets concreets opgeleverd en wel een kleine 200 doden gekost. Dus het was na de oorlog ook zoiets van, van daar, hoeven niet, daar moeten we niet te lang bij stilstaan. Dat maar is wat, is
2: jullie, wat is jullie uh, gevoel daarover? Deel je dat? Van, uh, het is eigenlijk
7: gewoon ja, te vergeefs geweest of heeft het wel degelijk wat opgeleverd? Nee, maar kijk, dat is natuurlijk het grote verschil. En dat zie je nu ook wel gewoon in de historische literatuur terug. Op dit moment gelden de april stakingen als een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Want wat gebeurde er? Pakweg 500.000 mensen gingen in staking... Wij zeggen ook wel vaak van, van kwamen eigenlijk in opstand. Dat is mm-hmm. misschien een beter woord dan, dan een staking. Omdat we een staking toch heel snel ja, vertellen. Denk je aan de buschauffeurs? Als, precies aan de buschauffeurs, als is een Dus die kwamen in opstand en die Duitsers die hebben die stakingen ongenadigd onderdrukt. Dus bijvoorbeeld door de invoering van, van speciale gelegenheidsrechtbanken. Uh, door het laten rijden van doodsescaders door de straten. Dus daarom zijn al die doden ook gevallen. Dus op die manier hebben ze toen de stakingen heel heftig onderdrukt. Maar dat heeft eigenlijk een ongelooflijke tegenreactie. Opgeleverd. En dat heeft onder meer hiermee te maken. Uh, Loe de Jong heeft daar bijvoorbeeld al op gewezen. Er waren heel veel dorpen waar ze nog nooit een Duitser in uniform hadden gezien. En nu ineens waren er wel Duitsers met univo- in uniform. En er waren geen vriendelijke kerels meer. Ja. Die schoten gewoon op alles wat bewoog. Dus vandaar dat er dus een tegenreactie
2: Het masker was. ging af uh, het masker, was ik ergens. He? Dat het, het, ja het precies.
7: Ja. Het, masker, het masker ging af. En een van de dingen die we dan daarna zien, is dat er met name op het platteland waar dus, zoals ik zei, van tevoren bijna nooit een Duitser was gezien, ineens een enorme bereidheid ontstaat om mensen te laten onderduiken.
2: Brita, um, je bent voorzitter van de Herdenkingsstichting. We zijn in het land eigenlijk actief om te zorgen dat deze, deze staking, deze opstand, wordt herdacht. Wat is het belang daarvan, wat jou betreft, zeg maar, dat we in deze tijd... Want het is een beetje een ondergeschoven kindje in die zin dat de februari-staking van 1941 veel bekender Juist, is. daarom. Eigenlijk onbegrijpelijk omdat deze groter was en een keerpunt was. Maar wat is het belang van het herdenken?
4: Om het keerpunt van de vergeten staking te maken naast de februari staking. Dat u wel degelijk, uh, zeker voor alle slachtoffers en alle nabestaanden. uh, Wat ik net zei, de erkenning en herkenning krijgt die ze verdienen.
3: Hengelo-spel is aankomende donderdag te zien om tien uur. Dan is ook het gesprek te zien met Hans de Grel... coördinator van het lokaal comité april-meistaking 1943. Wietse Stuiven, acteur in het theaterstuk De Vergeten Twentse Lente. En singer-songwriter Sam Noah. Zij schreef een nummer over de april-meistaking.
4: 21.
2: foto's maar liefst zijn er te vinden. Fotoarchief Twente.nl werd dit weekend geopend voor het grote publiek. Het gaat om beelden gemaakt tot 1995. Anders gezegd, niet geschoten met een camera die ze meteen op internet zet. Anders gezegd, aan het gigantische digitale fotoarchief... gingen heel wat jaren werk vooraf. Aan de Zoom is een van de initiatiefnemers... Tubantia Beeldchef Carlo Ter Ellen. Carlo, goedemiddag. Goedemiddag. En in de studie ook collega Henk ten Haukel, die tientallen jaren voor de krant werkte. Ja, Hallo. Uh, <laughs> <laughs> um, samen gaan we herinneringen ophalen hè, aan hand uh, van wat foto's uit het verleden die, die we hebben uh, verzameld. Uh, nee, die jullie hebben gegeven van uh, hier zou je eens naar kunnen kijken. Maar misschien toch eerst even naar de projecten. Carlo, ik begin bij jou. Ik, ik las een krantenbericht van augustus 2016 waarin jij al vertelt over plannen om een archief online te ontsluiten voor het publiek.
8: Ja, dat klopt. We hadden zo'n, uh, in, in een tochtige, vochtige loods hadden we zo'n uh, anderhalf miljoen foto's staan. Dat was het hele papieren fotoarchief van de krant. En dan meldde zich iemand uit Oldenzaal, die wilde graag alle Oldenzaalse foto's scannen. Ik zeg, nou, dat lijkt me een goed plan, maar zullen we dan niet samen uh, de schouders eronder zetten en alle foto's gaan scannen? Toen dachten we nog anderhalf miljoen, maar we hebben een selectie gemaakt en uiteindelijk zijn we op zo'n 400.000 uitgekomen. Maar dat was een flink project. Nou ja, want het is hetzelfde project. Dat is, ja. dat is, ja, dat is bijna zeven jaar geleden. Goedemiddag. Ja, dat klopt. Dat, klopt. Er zijn, uh, dat was een vrachtwagen vol foto's. Die hebben we verhuisd naar Oldenzaal... waar een, uh, een makelaar een mooi pand beschikbaar heeft gesteld... waar we met uh, zo'n 70, 80 vrijwilligers... in ploegendiensten al die foto's gescand hebben. Ja. En uh, dat was fase 1... waarbij we al die foto's door de scanner moesten. En daarna begon het hele vele werk om al die foto's te voorzien van informatie die op de achterkant van de foto staat. Ja. Overigens, die vrachtwagens, Carlo, gingen die onder
2: politiebegeleiding? Ja,
8: tuurlijk. Het was net of het een transport van de Nederlandse bank was. Dat kun je wel onder...
2: <lacht> nee, maar ja, het natuurlijk, dat is, dat is, daar zit een goud, goudmijn aan, aan beeldmateriaal heeft daar ingezeten. We anderhalf miljoen foto's die in dat pand. Ik bedoel, dat moet een enorme brandbeveiliging hebben gehad. Nee, dat stel ik mij zo voor.
8: Ja, dat klopt. Het water er gewoon door het dak naar beneden. Dus, uh, <laughs> ah, niet dus. Was, uh, ja, maar dan uh, niet. En in dat opzicht,
2: dus, ik neem aan dat je dan ook wel blij zult zijn... dat het inmiddels uh, 400.000 van die 1,5 miljoen uh, uh, zeg maar vereeuwigd zijn, of niet? Ja, is en veiliggesteld. Precies. Veilig gesteld. precies.
8: Het was een ontoegankelijk archief vol dozen, enveloppen en uh, hele hoge stellingen en paternosterkasten. Ja. en nu hebben we gewoon een, uh, een digitaal doorzoekbaar archief waar je door middel van een trefwoord allerlei foto's kunt vinden. Zijn het alleen maar krantenfoto's? Het zijn voor 99% krantenfoto's. Er zitten wel wat aangeleverde beelden bij, maar het is bijna allemaal zijn het krantenfoto's. Het is leuk om, om, om even een
2: aantal uh, uit te lichten. Um, Jullie hebben er beide zeg maar, een aantal foto's meegenomen. Misschien gewoon eens beginnen. bij deze, Dit onderwerp we wel eens bij de kop gehad. Omdat het, uh, geloof vorig jaar was dat 90 jaar geleden. Ja, ja klopt. Uh, namelijk de komst van een uh, gigantische uh, Zeppelin. Uh, Carlo, die heb jij uh, meegenomen. Ik weet niet of we de foto kunnen
8: laten zien. Ik zie jullie niet, maar ik, weet, ik heb wel een beeld van hoe die foto eruit ziet. Dat is een enorme Zeppelin boven een veldje in Twente. Waar voor die tijd heel bijzonder honden
3: en auto's onderstaan. Ja we, we zetten, ja, we hebben hem inmiddels voor. Ah, als is, ja, dus hebben we hem nu. Ga verder.
8: Dat is diezelfde Zeppelin die, uh, die ooit dus uh, in brand is gegaan en oplost is in Amerika. Maar die is dus in twintig geweest en uh, half twintig liep daarvoor uit. En zelfs mensen van veel verder weg. Want die zag zelfs in de jaren 20 of 30 is het geloof ik gemaakt. zie je al die auto's al staan. Dat vind ik zo bijzonder. De foto's gemaakt door Brussel. Ik weet niet of het Henk Brussen was of Albert. ik denk dat. Uh, Henk, Henk
3: Brussen Brussel... kan, uh, kan ik erbij zeggen. Dat, zo stond hij in het archief.
8: Wat stond erbij? Uh, Henk Brussen. Oké. Okay. Uh, Brussen was een heel bekende persfotograaf in Twente. Een uitstekende fotograaf. Die heeft uh, uh, prachtige foto's gemaakt voor, om, voor de krant vanaf de jaren 30 tot uh, de jaren uh, 80, 90, zeg maar. En, en uh, d- dit zit dus in het archief 1932, wat is de, wat is de eerste foto die erin staat, zeg maar de, de oudste foto, weet je dat ook? Ja, dat zijn waarschijnlijk aangeleverde foto's die we ook wel hebben van uh, het eerste voetbal van Enschede, uit, uh, dat is nog uit 1910 of 1900 rond die tijd, ik weet het niet precies hoor. Ja, ja. Maar in, in het begin stonden er nauwelijks foto's in die kranten. Als, als er dan uh, één of twee foto's in de krant stonden was er heel veel. En dat begon eigenlijk pas na de oorlog... dat de eerste foto's uh, echt wat vaker in de krant kwamen. Ook regionale foto's. En vanaf de jaren 60 kwamen er zoveel foto's in de krant... dat ze uh, bij Tumans want uh, er werd goed geld verdiend... hebben ze een uh, eigen fotodienst uh, uh, gemaakt... met zes eigen fotografen. En die zes ja. fotografen gingen elke dag het gebied in... om honderden foto's te maken. Maar hoe kan dat eigenlijk dat er in het begin dan
2: zo weinig in stonden? In die krant? Want er waren wel foto- fotocamera's, toch?
8: Ja, maar het ging ook allemaal niet zo snel, hè. Uh, kijk, het proces is eigenlijk niet veranderd, van uh, fotograferen, filmpje ontwikkelen en afdrukken. Maar ik denk dat ze niet zoveel gelegenheid hadden. En misschien was de techniek niet zo geweldig. In de jaren 50 staan die foto's ook meestal vrij beroerd in de krant. En dat wordt uh, na de oorlog wordt stuk een beter.
3: Ik heb ook wel eens gesprekken gehad da, uh, met, uh, met, uh, met onze hoofdredacteur... dat er uh, tijdens het maken van een item, uh, dat jij een foto had gemaakt... en dan moest je direct ook naar zo'n, naar zo'n uh, speciale kamer toe om die te ontwikkelen... om hem uiteindelijk later in de krant te krijgen. Was het niet ongelooflijk veel werk om foto's te maken nog voor diezelfde krant?
8: Nou, het was een heel mooi... We hadden een exclusieve positie want wij waren de enigen die binnen een half uur tot een uur... een foto van een gebeurtenis bij iemand op hun bureau konden gooien. Nu heeft iedereen een camera in zijn telefoon. En die kun je meteen sturen dan waar je maar wilt. Maar wij konden dus in hele korte tijd een filmpje ontwikkelen en afdrukken. Nou, een het uur lagen de foto's op, uh, op het bureau van de redacteur.
3: Dus je... Er was ook geen concurrentie in die zin. Je, je zei net, je gaat, je gaat op pad, je gaat foto's maken. Je komt dan ook wel eens op plekken waarvan je denkt, nou, daar zou je niet snel komen. Zoals bijvoorbeeld een vliegtuig. En ik denk dat onze volgende foto erover gaat. Ik denk dat je weet wat. Dan hebben we deze wat... foto. Ik denk dat die inmiddels ook voor jouw scherm erbij moet komen. Over het Gelderman-complex. Ja, ik zie helemaal niks op mijn scherm. Maar dat maakt niet uit wat je doet Want daar ben jij, daar ben jij met een vliegtuig boven gaan vliegen. Ik
8: heb een fotografische geheugen, dus ik weet welke foto je bedoelt. <laughs> dus, uh, er was een hele grote brand bij Gelderman. Gelderman was een. Was een uh, vergelijkbaar met Van Heek en Enschede. was uh, Gelderman de textielfabriek in Oldershaal. En daar was een enorme brand uitgebroken. En ik ging vanuit Enschede daar naartoe en ik zag al vanuit Enschede een enorme rookkolom. Toen dacht ik: van nou, je komt daar niet bij bij zo'n brand. Er loopt zoveel volk naartoe, daar kom je met de auto niet bij. Dus ik ben meteen uh, naar Turgen gereden. Ik heb daar een vliegtuigje geregeld en ik heb luchtfoto's gemaakt van die brand. Prachtige foto's, het was mooi weer, helder. Grote foto op de voorpagina, maar toch had ik de volgende dag een een boze adjunct-hoofdrelecteur. Hoe haal je het in je hoofd om 600 gulden te geven voor een foto te maken voor de voorpagina? Belachelijk, Dan moet je overleggen. Ja, er was geen tijd om te overleggen, mobiele telefoontjes had je niet. Dat was gewoon Je kunt initiatief nemen en dat heb ik gedaan en de ja, volgende dag kreeg ik op mijn donder. Dus ik vertelde dat aan de brandweercommandant in onze zaal, helemaal delicaat. En die zei, weet je wat je doet? Druk even 10 setjes af, doe in een envelop en kom morgen naar de brand, Van alle verzekeraars zijn hier. En Delicaat heeft voor mij en al die verzekeraars een envelop met 10 foto's verkocht voor 150 gulden per stuk. We werd meteen contant afgerekend. Dus ik s'middags naar de redactie. Ik leg die 1500 uh, gulden op het bureau bij de adjunct hoofdredacteur. Ik zeg. Ik, dit is betaald, dus voor de vliegkwas. en Ik neem aan dat ik de volgende keer weer een vliegtuigje mag bestellen. Hij was helemaal stil, maar hij vond het wel
2: grappig. En, en in eerste instantie moest jij het betalen, en in de tweede instantie mocht je het geld niet houden, denk ik. Nee, dat was
8: niet voor mij. Ik. Maar ik heb gevolgd, dus. maar
2: hey, ik vond het uiteindelijk wel goed. Een kleine quiz voor je, Carlo. Ik heb, we hebben een foto opgesnort uit het archief. Dat gaat over een tafeltennistoernooi. En de vraag aan jou, Carlo ter Ellen, is: dat jij ziet natuurlijk helemaal niks, maar we zien hier een man op rechts met een soort van Beatle Beetle-kapsel en een Elton john Shampoot glazen bril um, oh, Dat is genoeg, daar heb ik genoeg oh, aan. daar heb je
8: genoeg aan. aan. Enig idee wie dit is? Zo, Henk, de
2: hart. één keer. goed. Henk, ja. je, je zit ja. hier al even mee te luisteren. Um, ja. Je loopt natuurlijk ook al een aardig tijdje mee. Um, z- z- weten wij toevallig. Uh, <laughs>
9: en, uh, wanneer is dit? Ja, um, dat zal in... Nou, 88, 89 geweest. En toen was ik nog onderwijzer in Glandenburg. Was je toen al zo oud? Dank je wel. Wij werden landelijk kampioen uh, tafeltennis. En dat is wel leuk. Bij, dat was het belang van die foto's. Want um, je was er als school en als ouders enorm trots op... dat de krant langskwam en een foto maakte van dat winnende team. En ik moest er ook nog bij. Um, die foto heeft wel een jaar lang op het prikbord gehangen. Zo belangrijk waren die foto's voor nou, het goede gevoel van de school. Dus de, de, het belang van de foto's en van de teksten die geleverd werden, die waren zo groot voor de individuele uh, bevolking van, uh, van Enschede en, en, en omgeving, dat daar, daar werd echt wat mee gedaan. En ik te wedden dat dat nog in heel veel plakboeken in Glaanembrug die foto terug te vinden is.
2: Je, je, toen wij het erover hadden over dit fotoarchief, toen zei je ook van ja, is, uh, p- uh, hoe dat vroeger ging jongen, dat is ook uh, prachtig, zeg maar, hoe die foto's lagen opgeslagen en zo. Ja. Als jij daar aan, aan terugdenkt, aan die tijd en aan en, uh, fotografieën in de krant en zo, wij, wat, wat, wat komt dan on top of mind bij jou?
9: Ja, nou, met Carlo in ieder geval dat wij naar, uh, Carlo was het, Italië zijn naar gereden. Ah, Italië, Ja, ja de Sledenonderwedstrijd, De wedstrijden. Ja, nou ik, Carlo met de camera en ik met het, uh, met het uh, bloknootje erachteraan. En uh, Carlo probeerde zo mooi mogelijke foto's te maken en ik probeerde het verhaal te maken. En dat, dat is aardig gelukt in die tijd. Maar je moet je voorstellen, uh, als wij erop uitgingen, dan was het overleg met Carlo. Of met Jan Venema destijds. Hij zei: Ik heb een fotograaf nodig. Nou, dan ging een fotograaf met je mee. Je hoopte dat er eentje met je meeging, omdat het niet altijd l- lukte. Of we maakten een afspraak dat we ergens naartoe gingen. En dan. Ja, dan werden er foto's gemaakt. En dan moest je ervoor zorgen dat dat allemaal binnen no time mm-hmm. bij elkaar kwam. Zowel het verhaal als de foto. Ja. Ik kan me nog een situatie herinneren dat ik uh, tegen het zakken van de krant aan... dat we uh, plotseling erop uit moesten om een verhaal te maken. En er moest ook een foto bij. En dat hebben we in een kwartiertje is dat gered. Op de een of andere manier. Ik weet niet hoe. vraag me niet hoe. Maar het verhaal en de foto. Ja, het verhaal en de foto. Is gewoon ja. gered. Dat, dat, dat.
2: En hoe zit dat bij deze Henk? Een, een, een bom in Glanenbrug? Even, misschien kunnen we die, er, die erbij halen. Die staat er ook, staat er ook
9: op. Ja, die, dat zal, ik neem aan dat die van Reinier van Willigen is. Um, wat er aan de hand was in Glaanderbrug was er een, een meneer... die verzamelde uh, wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, ook, ook bommen en granaten. En die had die opgeslagen op zolder. En een soort museum van gemaakt. En daar ben ik geweest. Ik heb er een verhaal van gemaakt. En dat was echt een, een heel mooi verhaal. Maar ik denk anderhalf jaar later... Uh, wat die man met zijn zoon deed, was hij ging, uh, op zijn brommetje ging hij naar de Ardennen. Of hij ging naar Berlijn. Ik, ik dacht Ardennen. En mm-hmm. daar haalde hij allerlei uh, spul uit de bodem. En dan ging hij in zijn, um, in zijn schuurtje achter het huis, in Inglanbrug, uh, haalde hij de kruid eruit. En één keer per jaar, op 31 december, dan werd al dat kruid in een grote doos gestopt. En dan stak hij dat aan um, in, een, in de zandbak. Dat deed hij ook, ik schat dat dit 90, eh, dan moet je de volgende foto even laten zien, denk ik.
3: 1991
9: volgens mij. 1991 geweest is, dat was uh, nou, eigenlijk toen ik bij de kant kwam.
3: Mm-hmm.
9: En toen zat daar TNT bij in, bij, uh, um, bij dat kruid. Normaal gewoon als je kruid aansteekt, dan krijg je hele mooie kleurtjes. En dat, dat is best leuk om te zien. In dit geval zat de TNT bij in. Dus de, 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 ja, de hele bliksemse bol ontplofte. En wat er gebeurde was dat de daken van de huizen in de omgeving echt omhoog kwamen en naar beneden kwamen. En ik heb daar situaties gezien van kinderen die onder het glas lagen, die nog net uh, het veeglijf konden, uh, konden redden. Ongelooflijk. Uh, dat was eigenlijk het voorspel van de vuurwerkbom in, uh, in, in Enschede. Ja. D- dit was net zoiets op kleinere schaal. Ja. Toen de tijd, ik geloof dat er een schade is aangericht door die meneer van 2 of 3 miljoen gulden. Oei. En dat was echt rip uit de lijf uh, van iedereen die er was. Uh, de man werd bijna gelinst die avond. Uh, en nou ja, goed, daar zijn foto's van. Dus, dat, dat zegt dus heel veel dat die foto's bewaard zijn gebleven. En dat je er dus ja, of van kan genieten of ja, ja. je afschuwt voor uit kan spreken... Ja. Of, dat, je, nou ja, dat zo'n schat bewaard is gebleven.
2: Hoe, is dat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Carlo? Je bent uh, inmiddels beeldchef hè, bij, bij uh, Tubantia. Uh, wat, wat is wat jou betreft de plek van, van fotografie in de journalistiek gewoon de, de afgelopen nou ja, eeuw dat dat, dat, dat kan?
8: Nou, weet je, het, is, het is steeds belangrijker. Geworden. Het beeld is uh, onlosmakelijk verbonden met, uh, met nieuws. Uh, je kunt je juist niet meer voorstellen tegenwoordig dat je nieuws hebt dat er geen beeld bij is. Wanneer... Het bepaalt heel erg of je iets uh, onthoudt. Een, 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 een goed verhaal is belangrijk, maar een goed beeld daarbij. Er zijn iconische foto's die iedereen zich kan herinneren. Als je het hebt over de, de napalm bom in Vietnam met het rennende ja. meisje... Ja. waar de fotograaf uh, rent met de armen gespreid... dat is een foto, iedereen weet meteen waar het over gaat. En dat is, een, dat is daar een keerpunt in de oorlog geweest. Dus beelden kunnen echt wel zodanig op het Netflix blijven hangen... dat het iets bij mensen teweeg brengt.
9: Kun je je nog herinneren, Carlo, die foto van de MH17 waar die mensen in reizen met uh, rondom, het zwem- rondom het zwembad uh, met de handen in elkaar die herdenking uh, meemaken dat we die op de voorpagina hadden Dat was ook voor ja, ja. voor mij voor, zo'n iconisch, iconisch beeld
2: ja, ik moet even denken aan het jongetje wat uh, was op een gegeven moment was aangespoeld. Hè, met zijn uh, gezicht naar beneden ja. beeld, toonbeeld is geworden van uh, de vluchtelingencrisis. En dat is natuurlijk het moment waarop je je hart uh, meer dan ooit wordt aangegrepen. Meer dan, dat je een, een, ja. een, een, meer dan welke vurige kop dan ooit wat dat betreft. Dus in die zin is dat
9: wel... Uh, nou ja, daarom, daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat dit bewaard is gebleven. Want nou ja, wat Carlo schetst over die loods. We zijn er wel eens in geweest omdat we één foto nodig hadden. En dat we er uh, nou, tijden naar op zoek zijn geweest. Ja. En nu is het gewoon allemaal weer bereikbaar. dus is hartstikke goed. Dus, hey, maar, we, we, mag ik kan nog
2: één vraag stellen? Ja, nee, zeker. Ik heb n- nog wat voorbeelden. Ik dacht, Dan lageren ja, we, gaan we het gaan nog door. wat met wat beelden. Kan het nog, Henk? Ja, ja, goed? Even eentje gewoon voor, voor Carlo. Uh, want we uh, lieten net een foto zien dat je op grote hoogte... boven dus een brand uh, aan het vliegen was. Um, we hebben nog een foto op hoogte van je. Uh, ook niet geheel zonder gevaar, begreep ik.
8: Het is waarschijnlijk die foto van de Pagelmastooren waar de wijzerplaat nog gehezen wordt door een paar bouwvakkers. Klopt. Wat is, wat is daar ja. aan de hand? Nou ja, in de jaren tachtig is die kerk, die toren gerestaureerd. En op een gegeven moment moet dan een nieuwe wijzerplaat moeten openen. Dat zou je nu zo je zien gebeuren met kranen met bakjes en beveiligde bouwvakkers met uh, gordels en helmen op. Maar hier staan gewoon twee keer op een stijgerplank. De een houdt de ander vast. En die pakt gewoon vanuit die kraan. Uh, <laughs> pak je de op. En was dat de Twentse manier van werken? Of was het gewoon overal zo? Ja, als ze de volgende, volgende dag thuis zijn, is het wel heel van: wat is dat? Of, zei, heb jij daar bovenop gezouden? Sta jij daar ook zo? Of hou je je vast? Of, heb je... Ik zei: nou ja, ik heb met één hand vast. En de andere hand had ik de camera. <laughs> en is dit wanneer is het voor jou wel eens. zeg maar, is dit het gevaarlijkste wat het is geworden? Of uh, heb, je, heb je wel eens vaker. wat is het capriolen uitgehaald? Ja, dit, dit is, als je geen hoogtevrees hebt, is het niet gevaarlijk. Nee, je, ja. moet niet, je moet er niet naast stappen. Nee, dat is ook weer zo, ja. Maar je hebt nog een andere foto, denk ik, wat wel achteraf heel gevaarlijk bleek te zijn. Ik dacht dat je nog een foto had van de, de, de F-16 die neergestort is op de woonwijk in Hengelo. Hebben we het nu? Ja? Vertel. Ja, ik ben daar geweest en op zich was dat, ja, dat... Het was spectaculair, omdat het helemaal goed ging. Er stortte een F-16 neer midden op een woonwijk in, uh, in Hengelo, op de Hasselhuis. En er waren geen gewonden, geen doden, alleen heel veel schade. En het ging wonderboven wondergoed. Maar wat ik niet wist, en samen met mij nog een paar fotografen... zoals Erik Brinkhorst en Vincent Wilke, wij hebben daar rondgelopen bij die neergestorte F-16. Maar als er een F-16 neerstort zit... komt er ook altijd een tankje met hydrazine naar beneden. En hydrazine is een soort noodbrandstof voor een F-16... En het is een enorm gevaarlijk spul. Als je het inademt, merk je er niks van. En je, je ruikt alleen met je ammoniak. En als je het ingeademd hebt, ben je na drie dagen, uh, leef je niet meer. Oh. Zo, zijn een paar, zo zijn een paar fotografen in Duitsland opgekomen naar een crash bij een, uh, een, een luchtvaartshow. Oh. Dus die mensen van, uh, van de brandweer, het eerste wat ze ons vroegen van, heb je ook ammoniak geroken? Nou nee, geen ammoniak, <lacht> ammoniak geroken. Oké okay, prima, maar toch naar het ziekenhuis voor een onderzoek. Ja. Als we daar ammoniak geroken hadden, dan had ik het nu niet meer na- kunnen navertellen. We stonden eigenlijk veel te snel bovenop een plek waar, die, waar de vliegtuig was neergestort. Dus ja, dat, ja. dat is ook de reden dat dat soort situaties soms uh, afgegrendeld zijn, dat je
9: er niet zomaar bij kunt. Maar dus jij... Achteraf was dat een heel gevaarlijk moment. Maar jij, wat, jij was daar hè Carlo? Want ik tof, was erbij. Volgens mij was het op, 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 op een woensdagmorgen? Ja
8: ik weet niet, ik had, had vrijdagochtend. ochtend, ik werd gebeld ja. door, uh, door mijn uh, ja, door... Stortjes. Die werkte bij de NSNS-bank. En wat hier gebeurde is een enorme plof. Ja. Je moet meteen naar hengelo komen. Dus ik ben uh, de piano uitgedaan... meteen in de auto ge- gevlogen
9: daar naartoe. Naar dus ik was er. Binnen een half uur was ik er. Ja, volgens mij was het woensdagmorgen. Ik was op de redactie en we waren leuk aan het keuvelen met elkaar. En in één keer hoorden we dat dat ding naar beneden was gekomen. En Dolf was volgens mij chef van de redactie uh, op dat moment. En ik weet niet of hij jou gebeld heeft, maar toen... Nee, ik ben zelf gegaan. Ik ben zelf gegaan, ja, klopt. Ja, het was heel bijzonder. Het was een bijzonder project, want ook dat was, toen hadden we smiddags pas, volgens mij mo- hadden we om half één moest, uh, moest de krant zakken. En dat hebben we ja, voor elkaar we gekregen. Ja, om,
8: om uh, half tien of zo. Ja. ja. Het is een
2: vaktaal voor, hij moest ter persen? Of <laughs> ja, Of ja, 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 moest ja, zakken?
9: Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. ja. We zijn
2: hier ook met niet kante ja. mensen, hè Henk?
9: <laughs> Oké, okay. okay. ja, sorry. Ja, Dat klinkt wat
8: leuker dan een deadline.
2: Ja, ja. ik ben ook wel eens gezakt, maar dat was een heel ander verhaal. Daar zijn ook foto's van. Je je, je maakt dat mee wat dat betreft. Je leert denk ik ook wel steeds beter de de, de situaties inschatten. Wat dan uh, mogelijk wel of niet een toegankelijke situatie zou kunnen zijn. Uh, Als je nou. Want jullie hebben, je zegt uh, Carlo, 400.000 foto's op dit moment in dat fotoarchief Twente staan. Zeg ik goed, hè? FotoarchiefTwente.nl uh, is dat wat het is? Of, want er zijn uiteindelijk anderhalf miljoen foto's, hoorde ik eerder zeggen.
8: Nou ja, die, die, we hebben een schrifting gemaakt. In zo'n krantarchief zetten we. We hebben een complete krant, zelfstandig een complete krant met binnen- en buitenland. Dus daar staat ook het Studentenambroer in India, zat erbij. En allerlei internationale uh, foto's en ANP-foto's waar wij de rechten niet van hebben. En die ook geen betrekking hebben op Twente. Jaja. Dus die hebben we eruit gehaald. Ja. En dus wat, wat echt regionaal was, dat hebben we allemaal laten zitten. En de foto's na 1995 dan? Het is ongeveer 2000 ongeveer. Toen Twe- we, nou ja, die hebben we ook in een archief. Maar dat is een digitaal archief wat we tegen die tijd uh, opgezet hebben. Ja. Daar zitten alle foto's vanaf uh, 1997, 2000, zitten nou, eens zo'n beetje. Maar is, er, is het idee om die ook te ontsluiten voor publiek of is dat een afgesloten archief? Nou, dat hebben we heel lang wel ontsloten gehad voor publiek. Ja. Maar, um, en dan konden mensen ook foto's bestellen, maar vanwege de huidige AVG-wetgeving mocht dat niet meer. Dus dat hebben we gesloten. Ik heb het nog wel op de achtergrond, draait het nog wel. Dus mocht die AVG een keer een soepeler worden, kunnen we het zo weer met indruk op de knop aanzetten. Ja, maar, maar geld, dat is er allemaal maar, 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 maar geldt het niet voor deze Ja, voor precies. De, er nou, zijn foto's waarvan we 100% zeker weten dat ze gepubliceerd zijn. Ja. Dus die zijn ook op een andere manier te vinden. Dus die zijn in feite openbaar gemaakt. Okay. Maar in ons andere moderne archief, zeg maar, zitten heel veel foto's die nooit gepubliceerd zijn geweest. En die toch wel zichtbaar waren. Ik kijk dus nog foto's even naar... Bestellen. En, en uh, ja, dat, je mag niet zomaar een foto bestellen waar je buurvrouw op staat en dan een leuk t-shirtje van laten drukken en dan, uh, <lacht> en dan op de weer te verschijnen. <lacht> dat, dat, ja, dat mag
2: niet. Ja, we liggen in de clinch met de regels uh, de afgelopen tijd. Uh, nee, ja, dat kan.
8: Uh, ja, er is wel een uh, ander ding wat ik even zeg. Nou, al, misschien wat leuk is. Dat wat vooral leuk is voor het publiek. Uh, we hebben het nu allemaal over heel belangrijke foto's of onderwerpen die groot zijn of die in het geheugen zitten. Wat zo leuk is aan dit archief: dat je gewoon je eigen naam of je familienaam in kunt tikken. En dan eens kijken of jouw familie uh, ooit in de krant heeft verstaan. Of het winkeltje van je opa. Of uh, het werk waar waar ze gewerkt hebben. Of een, een voetbalvereniging daar kom je dingen tegen die misschien uh, op het oog niet zo belangrijk lijken, maar die voor mensen ontzettend interessant zijn.
3: Het is, het is toevallig zo. Ik was dit item aan het voorbereiden v- uh, vanmiddag en ik dacht bij mezelf: nou, ik ga eens eventjes op zoek naar uh, een foto. En ik zit in het archief en ik zie van mijn overgroot uh, uh, opa zie ik een foto. Die in 1964 gepubliceerd is met zijn Franse Langoor. Dat is een heel groot konijn, waarmee die wedstrijden vroeger won. Die ik uh, naar mijn moeder stuurde. Ik zeg, Wis, Wist jij dat jouw opa uh, hier is? Zo, ik heb deze foto nog nooit gezien. Dus uiteindelijk is het ook leuk om echt foto's van diep in de jaren 60, 70 ook nog terug te zoeken. Zodoende uh, uh, kunnen mensen heel veel lol hebben, ook uh, met, met hun eigen familieleden, volgens mij, terugzien.
8: Ja, en ik hoor van mensen die erin kijken, en dat werkt een beetje verslavend. Als je één keer begint te bladeren en je gaat zoeken, dan. Uh, ja, het is net TikTok zo. Ja, precies. Ja. Dus je, je raakt helemaal verknocht. Henk, je wilde ook nog wat. Uh,
1: nou ja,
9: in de eerste plaats van die 95 kan ik me ook nog herinneren dat je zelf met je digitale archief begon. Want het was iets van jezelf, geloof ik. Uh, w- w- wanneer zijn we met kleur begonnen dan? Ik kan me ja, in dat nog In de jaren
8: 90 heen. zijn we met kleur begonnen. Maar. Uh, kleur was wel even uh, een hoogstandje voor tubansia, want in het begin had tubansia alleen maar twee gekleurde letters... de D en de T van Dagmar Tubansia. <laughs> die letters, als je dat misschien weet, die dansen soms op de pagina... Ja. die stonden niet eens recht in lijn met de rest van de, uh, van, van de letters. En moet je je voorstellen, als je naar kleur wil drukken... moet je vier kleuren op één plek zien te krijgen. En, nou, dat was een crime in het begin. Ja. De kloters die zagen er niet uit. Nee, maar, maar dus toen... We hebben heel voorzichtig mee begonnen... Werd ja, we, maar toen werd ook de hele doka omgebouwd, Eind In ja. de jaren negentig begonnen we alles in kleur te fotograferen.
9: Maar toen werd ook de hele Doca omgebouwd. Ja,
8: klopt. Ja, ja, doka. Doka? Nu, nu, nu zijn we ze kwijt. Ja, ja, moet... Volgens
2: mij uh, moeten ze gewoon een kop koffie <laughs> <Ja>. gaan drinken. <laughs> uh, Carlo de Ellen, dankjewel dat je even aan ons, uh, ja, wilde, wil, ons wilde meenemen... Aan, aan, naar de fotogeschiedenis van, uh, van Tubantia en uh, naar dat fotoarchief twente.nl. Vanaf afgelopen weekend dus voor het grote publiek ontsloten. Ga even kijken en kijk of je uh, jezelf of familieleden of wie dan ook je daar terugvindt. Uh, Henk ook bedankt voor het. Ja, Graag gedaan. Ja, ik
9: ga tot kijken. Dank je. Tot ziens
3: je. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info of nee. Naar redactie. Redactie.nl 1 Twente. 1 vandaag. Nog meer krantenmensen, mensen. Nog, nog meer. Het is één grote Tabantia reunie hier. <laughs> Ton? Ja? Denk je dat je, heb je zelf al gekeken in het archief? Nee, nog Of je niet. erin staat? Dat denk ik wel. Ja? ja? As we speak ga ik gewoon kijken. Okay. Oude, ja, oude ja hand. we zijn nu toch al uh, lekker bezig. dus ouwe hand. Ja,
2: weet je, uh, laat lekker gaan. Het uh, is dus houtje touwtje vandaag. <laughs> gewoon, het uh, is ook spannend, hè? Ja. Kijken of het uh, gebeurt.
3: Ja, kijken of er uh, fouten of foto's zou
2: je zien dat tussen ons staan. Wacht even, hier. Personen, Ton oude hand. Personen, Ruud ou...
3: staat, er, staat er.
5: Ja, dit is wel een voltreffer.
2: Ja. Ton, is dit een, een bekend persoon voor jou?
5: Ja.
3: Het is goud. Ik weet niet of we dit kunnen zien op de camera. Ja, we kunnen, kunnen, we kunnen meekijken. Maar dat is... Uh, ja, een zwoele blik, toch? ben
1: ik wel, ja. Ja, ja een Wacht goed Toen ben hè? Ja. Ja.
3: Maar je, ja, Jij je, dacht, bent je jong, komt maar alleen maar met voor... minder haar. Je hebt dat, dat woeste nu.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Dat <coughs> <Ik> kan. Ja. Wat <laughs> <Ja.
2: laughs> ja. ja. goed. Je lijkt een beetje op uh, die compagnon van, uh, van uh, uh, Paul de Munnik, bedoel ik. Dat ben ik. ben ik. Vind ik. Polder, vind ik. Ja. 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 Ja, dit wordt heel slecht. Oké, okay, ja, okay.
3: we gaan stoppen. Hij, 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 hij komt hier voor een column en uiteindelijk ja, nee, ga je nee, weg nee. met een pro, nieuwe profielfoto. Ja. <laughs> Top. Die nee, staat erop. De nou, column.
1: De column. En die is getiteld De Gemeente Enschede Houdt Niet Van Fietsers, deel 3. Zes weken geleden had ik een stukje klaar met de titel Gemeente Enschede Bedankt. Dat stukje begon met de woorden. Lieve gemeente, wat hebben jullie goed naar mij geluisterd. Wat voel ik me begrepen als fietser. Wat ben ik blij dat ik in deze gemeente woon. Ik draag met liefde de consequenties van de door jullie veel te hoog berekende woz waarde van mijn woning. En die afvalheffingen, die kunnen toch wel omhoog? Jammer dat ik geen hondje heb. Ik had die hondenbelasting met genoeg aan jullie overgemaakt. Maar ja, die kolom moest even blijven liggen. Het was namelijk net maart geworden en dan weet je het wel, dan is het jazzmaand. Dan ga je geen loflied aanheffen om de gemeente te bedanken... voor hun plotseling uit de lucht gevallen fietsvriendelijkheid. Toen ik de gemeente mijn welgemeende lieve woorden wilde voorlezen... was het ineens Wim de Biweek. Dat heeft daar natuurlijk voorrang. Dat loflied op de gemeente kon nog wel een paar weken wachten. Wat in het vast zit, verzuurt tenslotte niet. Behalve zuurkool. Gelukkig maar dat ik het even op zijn beloop heb gelaten. Ik weet inmiddels, de gemeente heeft mij erin geluisterd. Die zogenaamde fietsvriendelijkheid is maar schijn... De gemeente Enschede houdt nog steeds niet van fietsers en ook niet van voetgangers. Waarom ik aanvankelijk zo verheugd was, kwam door de houding van het stoplicht op de Hengeloze straat. Ik kende het ding niet terug. Het stoplicht dat jarenlang permanent op rood stond, leek zich ineens iets van mijn aanwezigheid aan te trekken. Elke keer als ik aankwam fietsen, sprong het spontaan op groen. De eerste keer dacht ik, nou ja, toeval. Maar toen het een tweede, derde, vierde en vijfde keer ook gebeurde begreep ik dat het verkeerslicht na al die jaren van aperte tegenwerking me nu ineens goed gezins was. Een zesde keer moest ik even wachten, maar toen kwam er dan ook een invalide van de andere kant. Ik zag een stoppen met die cynische columns. Dat was ik heilig van plan. Tot ik erachter kwam dat het heel anders zit. De ergernis van dit stoplicht mag dan van tafel zijn. Het is dat mijn terugweg uit het centrum niet altijd dezelfde is als de heenweg, anders was het me niet eens opgevallen. Maar bij een andere route voor de terugweg ben ik enorm geschrokken van de schaamteloze fietsersaversie die de gemeente op de Rippedaastraat tentoonspreidt. Dan heb ik het nog niet eens over dat onbegrijpelijke stoplicht vlak voor de Prinsessentunnel... waar de, admira- de Rippedaastraat heel sneaky is overgegaan in de Admiraal de Ruitenlaan. Een fatsoenlijke straat of een muziekcentrum naar Harry Banning vernoemen... daar krijgen ze me niet voor elkaar. Maar een straatnaam van de ene foute Nederlander naadloos in de andere laten overgaan... is in Enschede geen enkel probleem. De zaken. Dat stoplicht slaat echt helemaal nergens op. Waar je op wacht als fietser is een volslagen raadsel. Maar als je over de Ripperdasstraat bent aankomen fietsen... ben je te verbijzerd om je nog over een rood stoplicht op te winden. Wie vanaf het Koningsplein de of opfietst, richting Prinsessentunnel... zal zich aanvankelijk alleen maar in een fietsparadijs wanen. Mooi breed fietspad. Met een rood stroef wegdek. Geen koperen gootje te bekennen. Nergens gladde steentjes. Fietsen als een zonnetje. Totdat na een paar honderd meter het fietspad ineens ophoudt. Er staat een blauw bord op een paal. Een bord met een wit genderneutraal poppetje... dat een veel kleiner genderneutraal poppetje duidelijk tegen zijn of haar wil aan de hand meesleurt. Wie de verkeersregels kent, weet dat dat betekent voetgangersgebied. Je bent als fietser ineens, zonder dat je er erg in hebt, op het trottoir beland. Maar in dit geval hangt er onder het blauwe bord een vierkant wit bordje met de aanvullende informatie, fietsers toegestaan. Of de fietser alleen is toegestaan wanneer hij of zij is afgestapt... kun je uit die tekst niet afleiden. Maar de meesten zullen de woorden dusdanig interpreteren... dat je als fietser ondanks dit plotselingen opgedoemde wandelgebied... toch de tocht niet lopend hoeft voor te zetten. Dat lijkt een meevaller, maar het is natuurlijk een kwalijke aanval op de voetganger. Het trottoir van origine, het domein van spelende kinderen, wandelaars... slenterende oude vandaag, uitgelaten honden... Dan mag dus ineens worden gefietst. Wat voor signaal geeft de gemeente Enschede hiermee af? Rijdt allemaal maar omver wat er speelt, loopt, wandelt of wordt uitgelaten? Voor mij is het duidelijk om Hans Dorrestein te citeren... hier is geen stedenbouwkundige aan te pas gekomen, maar een seriemoordenaar. De Ribbedaastraat en de daaruit voortvloeiende admiraal de Ruiterlaan, dien je dus als weldenkende fietser te mijden. Dat betekent extra fietsdrukte op alle andere trajecten. Moeilijker kunnen ze het niet maken, zou je denken. Maar dat kan dus wel. Dat kan door te zorgen dat er meer auto's in Enschede gaan rondrijden. Dan zit je die arme fietsers mooi dwars. En daar hebben ze het volgende op gevonden. Je neemt de belangrijkste weg waarmee een automobilist Enschede kan verlaten... en die sluit je af. En dat hebben ze gedaan met de Westerval. Enschede binnenrijden over deze weg geen probleem. Enschede weer uit, onmogelijk. Dus zit die kant van Enschede vol met automobilisten... die nu eens vertwijfeld rondjes rijden door Patmos dan weer door het en en overal opstoppingen veroorzaken. En wie is daarvan de dupe? Inderdaad, de fietser. Die Westerval gooien ze gelijk maar dicht tot november. Dan hebben ze tijd genoeg om een nieuwe aanval op de fietsers voor te bereiden. Je moet natuurlijk wel met een goede reden komen... om zo'n ontsluitingsweg op een geloofwaardige manier te ontmantelen. Dat is dan weer niet gelukt. De gemeente zegt dat de Westerval is afgesloten... omdat ze er een beekje naast gaan graven. Een watertje. Heldere boodschap voor de fietser. Doe het rijwiel maar aan de kant en koop een bootje.
3: De kolom van Ton Ouderhand. Ton, bedankt en ik hoop dat er eigenlijk geen deel 4 komt. <laughs> tot zover, 1.20 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 1.20.nl. Vanavond om en uur zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting. Veel plezier en tot morgen.
9: Een twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu
0: het nieuws van 5 uur. Goedemiddag. Ik ben Bas van Haldere. De kans dat geheime stukken over de Belmar-ramp eerder openbaar worden gemaakt is een beetje groter geworden, want de Tweede Kamer wil het nu ook. De motie hierover was van Pieter Omzicht, die vooral wil weten wat de lading was.